0: Graça e paz, mãe, é, irmãos? É um privilégio para mim poder estar aqui, nesse trabalho importante das irmãs, né? Aniversário do grupo de intercessão. Quero agradecer ao pastor Paulo, né? Pela confiança. As irmãs que me fizeram o convite. E interessante, irmãos, que hoje, na hora do almoço, a irmã Reni me mandou o tema. Eu não sabia o tema. Mas eu estava exatamente no mesmo mapa bíblico, pastor É tão interessante como o Espírito Santo comunica Eu estava em Jeremias 29, 13 Buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração O que, que eu fiz? Eu só tomei posse do tema Porque a minha mensagem eu já vinha preparando, só faltava finalizar Eu só adequei então isso é tão maravilhoso, né? Quando Deus quer falar conosco, Ele manda o Espírito Santo e nos guiando, né? E com esse tema tão bacana, tão lindo, né? Clama-me, não desculpa, é isso mesmo? Eu estou no versículo das irmãs, Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos repetir todo mundo junto, irmãos clama a mim e responder-te eis e anunciar-te eis coisas grandes e firmes que não sabes irmãos, Jesus Cristo Ele é o dono da igreja então quando a gente vai ministrar uma palavra numa igreja a gente fica pedindo ao Senhor Espírito Santo o que, é que eu vou fazer lá? dá uma dor de barriga na gente no dia que a gente recebe a notícia, se der a notícia para a gente, se fizer o convite 30 dias antes, é 30 dias de sofrimento. Né, pastor? Então, assim, eu fico pensando, irmão, nós temos que amar muito os nossos pastores, que eles fazem isso o tempo todo. Aí eu fico imaginando que ficam sofrendo o tempo todo. Porque a gente fica ali o tempo todo conversando com o Espírito Santo. Eu me lembro que um dia eu fui visitar meu irmão, pastor. Estava passeando. E eu fui na escola dominical na igreja E eu não estava nem pensando no culto à noite À noite eu queria sair com as minhas sobrinhas Porque é gente da roça na cidade grande Que é passear, né? Ah, eu quero sair à noite para lanchar Aí o pastor falou assim Irmã, você vai estar aqui hoje à noite? Como que eu ia falar que não ia estar no culto, né, pastor? Eu falei assim, vou sim Então a irmã vai ministrar para nós hoje à noite eu Falei, pastor, acabou com o meu domingo <risos> Acabou com o meu domingo Porque eu tive que passar a tarde toda no quarto em oração Pedindo ao Senhor que me usasse Porque irmãos, nós não somos nada, nós somos pó Nós precisamos, nós como instrumento de Deus Nós precisamos estar na dispensação do Senhor Para que nós possamos ser usados por Ele Senão Deus não usa, a palavra de Deus não tem efeito na nossa boca Então nós precisamos buscar ao Senhor, e com base nesse versículo irmãs, eu meditando o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, clama a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e é que é um versículo muito parecido com o que eu já estava trabalhando nele, buscar-me ei me achareis quando me buscares de todo o coração que está lá em Jeremias 29, 13 eu comecei a pensar o que era necessário para que o Senhor possa responder às nossas orações, quais são os caminhos que nós precisamos perseguir, que nós precisamos trilhar, para que o Senhor possa responder às nossas orações, para que o Senhor possa anunciar para nós coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos se nós quisermos sermos surpreendidos pelos milagres de Deus na nossa vida, se nós quisermos sermos surpreendidos pelas bênçãos de Deus, pelas respostas do Senhor às nossas orações, nós precisamos seguir alguns passos. Porque, irmãos, a igreja, o poder da igreja é a oração. A igreja, se ela perder esse hábito de orar A igreja fica enfraquecida A igreja pode ser rica Ela pode ter uma estrutura maravilhosa Ela pode ter muitos cantores Ela pode ter muitos pregadores Mas a igreja precisa ter intercessores A igreja precisa ter pessoas dispostas a orar E quem são essas pessoas dispostas a orar? Sou eu e você Toda a igreja Porque nós somos uma igreja individualmente Então se eu orar pouco Pouco poder para mim Se eu não orar Estou completamente vulnerável Mas se eu orar muito Deus vai me dar autoridade Amém irmãos? Por isso a importância da oração na vida da igreja, mas a oração na nossa vida como igreja de Cristo, ela tem que primeiramente começar com um coração quebrantado como diz o salmista, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza e ele ainda diz que o um Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado o profeta Isaías, Jesus disse ao profeta Isaías, Pois assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo. Mas eu habito também com os contritos e quebrantados de coração. Agora imagine, irmãos, que coisa maravilhosa. Um Deus que habita num lugar alto e santo, um Deus que é santo... Que é todo poderoso Ele habita no lugar alto e santo Mas ele habita também no meu e no seu coração Quando nós estivermos quebrantados Quando nós estivermos contrito Então quando nós chegamos diante do Senhor em oração Nós precisamos ter um coração contrito Jesus no sermão do monte Ele diz que bem-aventurado Os contritos de espírito Porque dele é o reino de Deus, o evangelista Lucas no capítulo 18, ele conta a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu ele entra no templo e ele bate no peito, levanta a voz e ele diz, eu sou um homem justo, eu pago os meus dízimos, eu dou esmola, eu não sou como esse pecador, e a parábola diz que o Pecador, ele nem ousava levantar os olhos para cima mas ele batia no peito com humildade e dizia, tem misericórdia de mim Senhor, porque eu sou pecador, é desse jeito que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus, então nós precisamos clamar Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador eu tenho defeitos, eu tenho falha, mas eu preciso chegar à tua presença através do sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz do calvário e me deu esse acesso não sou eu que sou importante para chegar na presença de Deus mas é o sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz ele me permite ter acesso à presença de Deus em oração apóstolo Paulo escrevendo aos romanos ele diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas isso significa que nós somos fracos, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos, por mais eloquente que somos por mais hábito que temos de orar, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito o Espírito Santo que nos impulsiona a orar Ele intercede por nós sobremaneira E o apóstolo Paulo ainda escreve que é com gemidos inexprimíveis É com clamor, é com insistência diante de Deus E Paulo ainda continua dizendo que é aquele que sonda os corações E quem que sonda os corações? É Deus Ele sabe qual é a mente do Espírito que ele leva, ele faz para nós segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, ele leva a sua e a minha oração diante de Deus segundo a vontade de Deus. Porque nós, pastor, nós não temos capacidade para isso. Nós temos, meus irmãos, que nos sujeitar a isso a essa insignificância que nós temos diante de Deus, para que as nossas orações sejam atendidas. Nós vemos o profeta Isaías numa visão tremenda. A Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías que no ano que morreu o rei Uzias, o rei Isaías teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O manto do Senhor cobria o templo e por cima dele, seis serafins voavam e cada serafim tinha seis asas com duas cobriu o pé, com duas cobriu o rosto e com duas voavam e eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e quando o profeta teve aquela visão o profeta Isaías teve aquela visão o profeta falou assim ai de mim que sou um homem pecador eu vou perecer, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E um daqueles serafins, tomou um tenaz, recolheu uma brasa, tocou a boca do profeta, e disse, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi, que? foi tirada. Queridos, é assim que Deus faz conosco. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor... Quando nós fazemos como o profeta Isaías Ai de mim que sou pecador Ai de mim que preciso da misericórdia do Senhor Ai de mim que preciso do perdão de Deus Ai de mim que sou fraco O Senhor, Ele nos toca e nos perdoa E Ele nos dá acesso à presença dEle Ele nos usa como boca dEle Assim como Ele fez com o profeta Isaías E Ele usa a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas Assim como tem feito com o grupo de intercessão dessa igreja Mas a princípio nós precisamos ter Um coração quebrantado Um coração voltado para Deus Nós precisamos abrir mão do nosso eu Do nosso ego E reconhecer a nossa insignificância Diante do Senhor Para que Ele possa nos usar Como vaso nas suas mãos A segunda coisa queridos irmãos Nós temos que orar Conforme a palavra de Deus Muitas vezes nós não temos orações respondidas Porque nós não estamos orando Conforme a palavra de Deus O apóstolo Tiago no capítulo 4 No final do versículo 2 e no versículo 3 Ele diz Nada tendes porque pedis mal Pedis e não recebeis porque pedis mal Para gastardes em vossos prazeres Às vezes nós temos orações egoístas irmãos às vezes nós temos orações só para nos beneficiar às vezes nós, temos, nós fazemos orações porque nós queremos satisfazer o nosso ego nós queremos satisfazer o nosso mal estar nós queremos sentir aliviados são orações egoístas e orações oradas com base dos nossos interesses pessoais, não são respondidas por Deus, se nós quisermos as nossas orações respondidas por Deus, se nós quisermos que Deus revele para nós coisas grandes que nós ainda não sabemos, nós precisamos orar conforme a palavra de Deus, a Bíblia irmãos de Gênesis a Apocalipse está cheia de promessa de Deus para a nossa vida, tem promessa para a nossa vida espiritual, tem promessa para a nossa vida emocional, tem promessa para a nossa vida material, tem promessa para a nossa vida física, a, vi, a Bíblia é cheia de promessa, então quando nós orarmos, nós devemos orar com base nas promessas de Deus, com base na palavra de Deus, irmãos nós podemos orar Senhor salva meu esposo, salva minha esposa, porque a tua palavra diz, creio no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, nós podemos orar, Senhor, salva os nossos filhos, porque a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Irmãos, nós podemos orar, Senhor, salva a nossa cidade, o nosso país, porque a tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, nós podemos orar, Senhor faça-nos prosperar, porque a tua palavra diz que se nós formos fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, o Senhor abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida sobre a nossa vida irmãos nós podemos orar, Senhor aviva tua igreja, porque a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre a toda carne, teus filhos e tuas filhas profetizarão, teus jovens serão sonhos, os velhos terão visões e até sobre os servos e servas seria derramado o teu Espírito. Nós podemos orar Senhor cura os enfermos Porque a tua palavra diz A oração de um justo pode muito em seus efeitos Irmãos nós não precisamos inventar métodos de oração Porque a oração é só você orar a palavra Certa vez Deus falou para o profeta Isaías Que o profeta Isaías o lembrasse como se Deus esquecesse de alguma coisa mas lembrar a Deus, irmãos, Deus tem prazer que nós falemos com Ele as nossas necessidades. Deus tem prazer que nós coloquemos diante dEle aquilo que nós queremos que Ele faça por nós, conforme a Tua Palavra. E se nós temos a Palavra, irmãos, nós não precisamos nos preocupar, é somente nós orarmos conforme a Palavra. Outra condição também para que nós termos, para nós termos as nossas orações atendidas, as nossas orações respondidas, e para que o Senhor possa revelar para nós coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. É nos submetermos à autoridade espiritual. Irmãos, nós precisamos nos submeter à autoridade espiritual que está sobre a nossa vida. Irmãos, tem um exemplo na Bíblia que eu acho ele fantástico A Bíblia em Segunda Reis, ela conta a história do rei Jeoás Depois da morte do seu pai Jeoacás, rei Jeoás assume o trono o Profeta Eliseu já era velho E Israel estava em guerra A Bíblia diz que o rei Jeoás, ele desce para visitar Eliseu que estava doente E a Bíblia diz que o, prof, o, o rei Joás Ele joelha sobre Eliseu Debruça sobre o rosto de Eliseu E ele fala Meu pai, meu pai Carros de guerra e seus cavalheiros Aí eu fiquei pensando O que, que seria isso, meu Deus do céu Aí eu fui pesquisar Falei, é, Joás não é filho de Eliseu Joás é filho de Jeocás e por que ele fala meu pai? Sabe por quê, irmãos? Que apesar dele ser rei dele de ter um exército sob o comando dele, dele governar uma nação inteira de Israel. Ele reconhecia a autoridade de profeta que Eliseu tinha sobre a vida dele, ele reconhecia que a autoridade de Eliseu era superior à autoridade dele. E nós precisamos aprender, irmãos, a reconhecer a autoridade espiritual que existe sobre a nossa vida. Irmãos, é muito triste quando a gente vê crentes elaborando campanhas de oração, subindo ao monte, procurando profetas, sem consultar o pastor da igreja, sem prestar obediência ao pastor da igreja irmãos essas orações não faz efeito, essas orações é em desobediência, isso traz consequência para a nossa vida, isso traz consequência para a igreja, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma autoridade, e quando os crentes, irmãos, vivem fazendo essas coisas debaixo de autoridade, depois quando está tudo difícil, quando as coisas estão numa situação que não tem mais jeito, já perderam o controle, aí que vão trazer para o pastor resolver. Vem trazer para a sua autoridade espiritual. Irmãos, se a igreja soubesse a importância de uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, a igreja teria prazer em obedecer e honrar seus pastores, o escritor aos obreus ele diz, obedecei aos vossos pastores que velam pela vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a voz mesmo, irmãos que resultado tem na nossa vida, se os nossos pais espirituais, eles têm sofrimento por causa de nós, por isso que a Bíblia nos manda obedecer, se nós quisermos termos as nossas orações respondidas, nós precisamos honrar e obedecer os nossos pastores, ah não, mas eu estou orando, eu estou indo para o monte orar, eu estou em campanha de oração, mas o meu pastor nem sabe que eu estou em campanha de oração, eu estou indo para o monte, mas o meu pastor nem sabe que eu estou indo para o monte. Isso é desobediência. Isso impede que as nossas orações sejam respondidas. Nós vemos na Bíblia um exemplo de Saul em 1 Samuel, capítulo 15. Quando Saul volta de uma batalha, Saul simplesmente ignora a autoridade espiritual de Samuel diferente do rei Jeoás, ele ignora a autoridade espiritual de Samuel e ele então oferece um sacrifício e bem no versículo 13 você vai ler que Samuel disse a Saul: procedeste loucamente em, em não guardar o mandamento do Senhor desobedecer uma autoridade espiritual meus irmãos é loucura ignorarmos o fato de que Deus colocou alguém para ser pastor sobre as nossas vidas, isso é loucura, e não adianta orarmos se nós não estamos debaixo de uma autoridade espiritual, quando a irmã Marilza falou aqui, o grupo de intercessão, pastor deu a pastor esteve juntos, é isso mesmo irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos da autoridade, nós precisamos da bênção do pastor sobre as nossas vidas, é a mão dele que está sobre as nossas cabeças, ele foi colocado por Deus como autoridade espiritual sobre as nossas vidas, então vou, talvez você pode pensar, ah não Maldicei eu não concordo, então meu querido você vai para a palavra, comece a examinar a palavra, que você vai entender que eu estou falando a verdade, nós precisamos obedecer a autoridade espiritual. Se nós quisermos ter uma vida de oração com resposta. Amém. Fico muito feliz desse amém, Pastor Paulo. Glória a Deus por isso, irmãos. Em quarto, para nossa oração ser respondida, para que o Senhor possa revelar para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos nós precisamos de ter fé de crer o escritor aos hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus a me, me tem uma frase da Anéia que eu nunca esqueço que ela falava sempre aqui e eu guardei no meu coração que nós temos que orar agradecendo e crendo que o Senhor já fez. E eu sempre guardo isso no meu, sempre lembro disso. Quando eu estou com uma situação que precisa de uma solução, eu lembro da Neia. Eu creio que o Senhor já fez. O escritor aos Hebreus diz que aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, 17 ele diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé irmãos nós vivemos é pela fé é pela fé que nós cremos que um dia nós seremos arrebatados é pela fé que nós caminhamos neste mundo que jaz no maligno porque este mundo ele não nos pertence, ele foi entregue a Satanás e nós andamos nele, e nós somos guardados neles, e nós somos protegidos nele, e nada nos toca nada nos faz mal, sabe por quê? é porque nós cremos que nós temos um Deus que manda os anjos ficar ao nosso redor, a Bíblia diz que o Satanás fica em derredor mas nós cremos que existe um anjo, a apenas um anjo ao nosso redor, que é capaz de conter a legião de anjos que Satanás tem enviado todos os momentos ao nosso redor, para nos destruir é pela fé que nós cremos nisso e é por causa dessa fé, que eu e você estamos aqui nesta noite para clamar por vidas para clamar por vidas que é o maior milagre da terra é a salvação de almas Quarta-feira passada eu estava num culto lá Lá em Minas Gerais, numa igrejinha Onde meu cunhado é pastor E eu estava tão feliz lá Pastor Paulo Porque dois irmãos meus que estavam desviados Voltaram e estão congregando lá Aí nós estávamos lá na... Nós somos nove irmãos Nós estávamos lá em seis irmãos Naquele culto E a minha mãe estava lá Sete com a minha mãe Então assim eu fiquei pensando gente não tem coisa melhor não tem milagre maior do que salvação de almas não tem nada melhor do que a nossa família na presença de Deus, é por isso que o ministério de, de, de intercessão ele vai clamar por vidas o ministério de, de intercessão ele não está preocupado com a saúde o ministério de intercessão ele não está preocupado com os cofres o ministério de intercessão ele está preocupado com almas porque irmão se tiver almas tem todo o resto se Jesus salvar vidas não vai faltar nada para essa igreja né pastor a questão irmãos não é o tamanho da nossa fé não a questão é a nossa fé está viva porque Jesus mesmo deu o exemplo do grão de mostarda um grão de mostarda é uma sementinha tão pequena e em qualquer espaço que ela era lançada, se ela sentir o cheiro da terra, ela nasce e a nossa fé irmãos se nós exercitarmos a nossa fé ao cheiro de milagre ela brota e quando é que nós olhamos cheiro de milagre, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a transpirar e a respirar milagre de Deus, e aí a nossa fé, ela é exercitada, e a nossa fé brota, e a nossa fé produz resultado, produz resultado para a nossa vida, produz resultado para a igreja, produz resultado para a sociedade, produz resultado para as famílias, não importa meu irmão, minha irmã, o que é que você deseja, não importa o que está no seu coração, o que você tem pedido, porque Deus vai fazer, segundo a vontade dEle, Ele vai fazer, porque Ele diz, clama a mim, porque essa, esse texto, clama a mim, responder-te-ei, não é do profeta Jeremias, é do próprio Deus para Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabem, e eu quero te dizer uma coisa com toda convicção nessa noite que se você tiver um coração quebrantado diante do Senhor se as nossas orações, se os desejos do nosso coração tiverem conformidade com a palavra de Deus e se nós nos submetermos às autoridades espirituais que Deus tem colocado sobre as nossas vidas e se cremos que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos Deus irá nos anunciar coisas grandes e firmes, que nós ainda não sabemos, amém irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.